0: Hej och varmt välkomna till Reimagine Technology, podden där vi fokuserar på Nordens ledande cio och IT-ledare. Jag heter Mikael Thunberg och idag har jag med mig en speciell gäst, nämligen Martin Fenrup som är CIO på Max. Varmt välkommen Martin! Stort tack Mikael, fantastiskt roligt att vara här och få göra denna podd med dig. Det är jag som ska tacka. Jättehärligt. Men du, innan vi börjar, du kanske kan ge lite kort bakgrund av, om Max för de som inte känner till er. Väldigt många vet ju att ni gör väldigt goda hamburgare. Men jag gissar också att det är inte så många som vet att ni har restauranger i Egypten, med Mera.
1: Nej, det tror jag är ganska okänt. Och eh, faktiskt många jag pratar med i, både min vänskapskrets utanför har ganska dålig kännedom att vi finns på ett antal marknader utanför Sverige. Men kort om Max. Max grundades ju 1968 av Kurt och Britta Bergfors. Och Britta är ju fortfarande aktiv företaget vilket är otroligt häftigt. Tyvärr lämnade ju Kurt oss förra året då. Och numera är ju Rickard och Kristoffer de som driver bolaget i och för sig så många år tillbaks, men Rickard är ju mer också styrelseordförande för Max. Men som sagt 1968 grundades bolaget i form av X-Grillen i Gällivare. Därefter så har ju bolaget expanderat kraftigt. Tidigt hade man ju en ganska bred business. Man hade utöver restauranger även hotell. Man hade bensinmackar, solarium etc. Men i slutet av 90-talet tog man ett strategiskt beslut att inriktningen skulle ändras vara på börjare. Då. Max tycker jag själv, jag tycker det är en otrolig förmån att jobba på Max. Det har ju varit en stor framgångssaga som jag nämnde finns på flera marknader idag. Är den kedjan som har utmanat den stora amerikanska jätten på riktigt? Och till och med fått dem att flytta tillbaka sina positioner, framförallt i norra Sverige. Men eh, man har ju expansion i sitt DNA. Och eh, över åren har man ju fortsatt eh, denna framgångssaga. Idag finns vi ju även i Danmark, vi finns i Norge, eh, Polen och då även Egypten som du nämnde. Vi har tidigare även funnits på en del andra marknader där vi har valt att strategiskt backa hem igen. Bland annat i Förenade av där vi hade restauranger bland annat i Dubai eh, och liknande. Men just nu är vårt footprint Egypten i den regionen av världen. Men eh, vi kommer säkert se Max eh, på fler ställen i världen framåt.
0: Det låter som en väldigt spännande resa. Men eh, vi kan väl backa tillbaka lite grann och höra mer om dig som person och eh, din karriär. Jag vill berätta lite grann om din bakgrund. V vem är du? Ja du, vem är jag Mikael? Eh,
1: Ja, jag har väl varit nu i branschen, it-branschen då i 25 plus år. Eh, jag hade faktiskt en tanke att bli jurist. Eh, vilket är lite spännande. Och började faktiskt med en universitetsstudie på, på i, i, inom juridik då. Eh, men hade väl ganska tidigt en känsla för att det här med teknologi är jäkligt spännande. Eh, det här var ju under tidigt 90-tal och eh, det började ju hända en del, även om den stora explosionen såg man ju framåt slutet av 90-talet med dot-com boomen och liknande. Men, men fick höra talas om då att det fanns ett spännande program som hette Informatiksystemvetenskap som hade en väldigt bredd eh, och väldigt mycket fokus på att driva förändring och liknande med människor. Jag har alltid haft stort intresse för människor. Eh, jag har alltid haft stort intresse att driva förändring eh, och och också jobba med att få människor kring mig att växa. Det här kände jag redan i skolåldern. Jag hade bland annat en, en väldigt nära vän eh, som hade lite utmanande i skolan. Eh, och jag tog på mig mycket att hjälpa honom genom grundskolan och eh, det är en fantastisk känsla att få människor att växa. Och man växer ju själv också. Eh, och jag påbörjade som sagt mina juridikstudier då i Lund eh, och kände ju som sagt att eh, Ah, det här är inte riktigt jag eh, otroligt mycket såklart eh, starka karriärsmänniskor men också otroligt mycket att plugga in, plugga in, plugga in och eh, jag kände jag brinner för andra saker och hade en dialog då inom, inom, inom eh, den här fakulteten då som, som fokuserar på informatik och eh, valde att istället gå på eh, det programmet så att jag pluggade då i, till en master inom systemvetenskap slash computer science. Eh, jag gjorde också en viss tid utomlands i Manchester eh, när jag läste. Eh, och jag läste också in parallellt en, parallell en högskoleexamen i företagsekonomi. Så jag kände att den här typen av utbildning gav mig väldigt mycket, en väldigt bred erfarenhet. Allt från programmering och hur funkar dator till psykologi, eh, företagsekonomi, eh, otroligt brett och givande. Så det är väl kort om min akademiska bakgrund och som har tagits med in i det här yrkeslivet. Vem är jag då som person? Nej, men som jag var inne på jag älskar ju människor. Jag ser mig själv som någon som är väldigt engagerad i mycket. Nu låter det som jag är med i massa föreningar och har ett brett register av, av olika engagemang utanför även i yrkeslivet. Tyvärr, det har jag inte för jag hinner inte med det. Men jag har ju investerat väldigt mycket tid med mina barn vilket jag tycker är viktigt. Och har ju också varit med på deras resa, framförallt mina grabbar nu som är hockeyspelare. Jag har en kille som är 13 och en som är 15 och ägnar... Alla dagar åt hockey eh, Det är ju en fantastiskt häftig sport Även väldigt hemsk sport i många och mycket eh, Men utifrån det att bygga laganda eh, Vara team och se hur man kan nå framgång Genom laget istället för jaget eh, Det tycker jag är skithäftigt eh, Så just det här eh, Engagemanget för människor är, är viktigt för mig jag är ju också en kille som är väldigt autentisk. Jag är mig själv i allt jag gör och det är ju någonting jag är väldigt stolt över för jag har haft stor nytta av det i mitt yrkesliv, känner jag. Jag ju med vänner, reser, spelar golf och äter goda middagar med min fru, familj och vänner när tillfällighetss.
0: Men eh, om vi tittar vidare igen, du har ju en lång och fin karriär, sedan 25 år så att vi kanske inte ska gå igenom alla delar men du har ju haft en, en ganska lång period under H&M med, med många spännande utmanande roller men du kanske kan nämna lite grann om, om dem. Ja men absolut, jag, jag tänkte faktiskt ta även steget före där
1: Mikael efter jag examinerades på universitetet och så var det ju en ganska het arbetsmarknad då var vi ju mitt i den här dotcom Eh, det var rätt spännande vi, vi eh, satt grann med framtidsfabriken bland annat i Lund eh, och det var ju mycket folk som drog igen att få ut i näringslivet men eh, jag eh, kände att eh, så lätt faller inte utan jag, jag gjorde ju min research och vad vill jag göra jag kände ett behov av att komma in kanske i en större organisation från start att, att lära mig en, en verksamhet eh, från grunden och liknande och på den här tiden hade Handelsbanken ett spännande trainee-program för få utvalda där man då sökte såklart eh, kandidater och eh, jag påbörjade den dialogen och det ena ledde till det andra och jag var en av dem som fick möjligheten att gå det här programmet. Eh, otroligt spännande. Jag gick från eh, modern teknologi på den tiden, client-server-utveckling och liknande, rakt in i världen. Det var en chock, men så lärorikt. Eh, otroligt stabil teknologi. Eh, kodade COBOL eh, DB2 Byggde bland annat eh, uttag till bankomaten. Det krävdes ungefär 50 sidokod. Eh, men eh, nej, häftig teknik. Eh, men under den här tiden fick jag möjlighet att lära mig hela bankverksamheten. Och eh, gick sedan vidare inom banken där man fick väldigt stor frihet att välja var inom banken man ville jobba. Hamnade i deras försäkringsverksamhet som var rätt nyligen förvärvad då. Ett gammalt försäkringsbolag som hette RK som blev senare Handelsbanken Liv. Eh, som var en modern verksamhet på den tiden inom banken och eh, jobbade också med modern teknologi eh, och klär in där och började som utvecklare, men kom ganska snabbt in på projektledarspåret och liknande. Återigen det här eh, leda, jobba med människor. Jag känner att det här är någonting som, som sitter väldigt djupt i mig och där jag känner att jag eh, verkligen trivs eh, och får utveckla mig själv och andra människor och leverera värdet till den verksamhet jag befinner mig i. Men kort och gott, eh, bankvärlden kände jag ganska tidigt är nog inte just då i alla fall något för mig. Reglerad verksamhet som vi vet, inte kanske så entreprenörsmässig och framåtluta och innovativ. Eh, mycket har ju hänt sedan dess såklart så vill jag säga. Men eh, kände att nej, det här är nog inte den branschen jag just nu ska vara i i alla fall. Och... Eh, på den tiden så var det en del av de gamla kollegorna som lämnade banken och där fick faktiskt en tidigare kollegan för förfrågan att kliva in som HMs första Group CIO. Och då på den tiden var det Fabian som var CEO för HM. Och han var ju också en väldigt framåtlutad person. Han såg såklart... Möjligheten att bygga en eh, stark it-verksamhet inom H&M som på den tiden inte fanns eh, och började då rekrytera in förmågor egentligen som fick ett uppdrag att bygga en stark grupp eh, gruppgemensam it-funktion. Eh, Jonas då som, som kläver in från eh, Handelsbanken som som eh, första jag på H&M-gruppen började ju rekrytera in sitt team och här fick jag möjligheten att kliva in. Och eh, när vi hade vår dialog så kändes det ju som att eh, kliva in i ett galet tillväxtbolag eh, med en väldigt stor it-omognad. Men som stod för något som jag också känner är väldigt viktigt för mig. Eh, för mig har det alltid varit viktigt genom hela karriären att eh, jobba i bolag som har starka värderingar, stark kultur, entreprenörsmässiga, inga hierarkier och liknande. För det känner jag är så mycket jag eh, och det här kände jag direkt med H&M. Eh, även familjen Persson då, som, som såklart var väldigt närvarande i bolaget eh, gav ett otroligt bra intryck. Eh, så jag valde att kliva från bankvärlden in i retail och det här var ju i samband med en eh, där jag då fick möjligheten att eh, vara med och bygga upp en centrala it-avdelning. Började en, en kort tid att lära mig verksamheten då fick jag kliva in som it-ansvarig för vår sverige organisation. Men därefter så fick jag tillsammans med ett antal andra kollegor uppdraget att bygga upp vår centrala applikationsutveckling och applikationsförvaltning. På den tiden hade H&M en, en väldigt decentraliserad organisation, det fanns it slaskar ute i försäljningsländerna som framförallt då supporterade butiker och lager och, och liknande. Det fanns även lokala lösningar där ute. Eh, tanken var ju att centralisera och få samma storskalighetsfördelar som, som hela affärsmodellen egentligen hade med, med ett mode eh, worldwide stora volymer. Eh, och här såg man ju stor potential i att bygga motsvarande inom IT då. Så, så började min karriär på HM. Eh, otroligt häftig resa. Vi var ungefär, vi var strax under 100 på den centrala IT-avdelningen. Eh, till skillnad från idag där vi pratar tusentals. Eh, vi var ett eh, jäkligt tajt gäng, har eh, fortfarande nära kontakt med många av dem. Eh, en del är fortfarande kvar på HM, många är utanför idag. Eh, men vi fick ju vara med om en fantastisk tillväxtresa eh, under många år. Eh, så där började jag någonstans. Det som jag tog vid eh, framåt eh, när det blev väldigt aktuellt för oss på H&M eh, det var ju att börja titta allt mer på outsourcing också. Eh, men från H&M var det ju inte drivet på samma sätt utifrån att skapa en så pass låg kostnad för IT som möjligt utan det var också att Egentligen få tillgång till kapacitet och supply. Det var en av våra största utmaningar under många år. Att egentligen hinna med det stora demandet vi hade i vår tillväxt. Och kunna möta vår verksamhet egentligen med, med det som förväntades. Så jag fick en fantastisk förmån att faktiskt leda vår första generations outsourcing på H&M. Eh, började åka med, ner mycket till Indien på den här tiden. Eh, otroligt häftigt eh, träffa alla dessa otroligt eh, kompetenta och, och stora leverantörer. Eh, och eh, drev den upphandlingen egentligen och vi satt i vår operating model hur vi skulle jobba med det här och liknande. Och eh, tycker att vi gjorde det tillsammans väldigt framgångsrikt. Eh, och det är ju idag fortfarande en stor viktig leveranskomponent i H&M-maskineri. Eh, så det var väl där någonstans då under de första tio åren på H&M. Fokus på att bygga central leverans. Fokus på att eh, säkerställa supply. Eh, och eh, de åren rullade snabbt. Därefter så gjorde jag faktiskt en liten paus i mitt H&M-engagemang. Jag fick faktiskt en förfrågan av Ika gruppen att eh, ta steget över till dem. Och... Eh, det var ju ett otroligt svårt beslut. Eh, som jag sa, vi var ju ett väldigt tight gäng på H&M och eh, i den här miljön med en stark kultur och starka värderingar. Eh, familjen väldigt närvarande. Carl Johan hade klivit in som vår CEO då. Det var en... Det var en, ett fantastiskt kontext då öka i. Men eh, jag hade ju varit ett antal år på H&M och kände väl att det kanske är dags att göra någonting annat. Och... Eh, efter mycket beslutsvånda tog jag steget och eh, gick till lika gruppen. Eh, där fick jag också ett fantastiskt spännande uppdrag. Där hade man tagit ett beslut i styrelsen att man just skulle påbörja outsourcing av sin IT-verksamhet. Man hade ju egentligen ingen organisation på plats för det idag och man hade ju inte heller några leverantörer och liknande så att det här var en tidplan som löpte på ett år om jag inte minns fel. Det var en väldigt aggressiv tidplan som det här skulle exekveras på och eh, det här var en liten annan typ av, av outsourcing där även personalövergång skulle ingå. Så jag fick möjligheten egentligen att bygga den här typen av organisation inom ICA-gruppen. Eh, jag fick möjligheten att upphandla de leverantörer som man till stor del fortfarande jobbar med idag och och, eh, otroligt spännande i en annan typ av affärsmodell. Eh, ikea är ju betydligt mer decentraliserat i sina dotterbolag. Ikea Sverige, Ikea Banken, Apotek Hjärtat etc. Och ägs av sina ikea handlare eh, Många stakeholders. Eh, och vi på grupp då eh, ska ju någonstans koordinera det här. Eh, och skapa synergier över bolaget. Så att det var ju väldigt lärorikt och en jättehäftig resa också på väldigt kort tid. Tre år in på min Ica-karriär så kom faktiskt H&M och knackade på dörren igen. Och ställde frågan om jag var intresserad att komma tillbaka. Och det ställde ju till lite kaos i huvudet för att jag hade tagit ett otroligt svårt beslut att lämna bolaget. Och sen får frågan att återvända, den... Den var ju svår, eh, men samtidigt otroligt smickande. Det hade ju hänt otroligt mycket på den här tiden också. Den digitala disruptionen hade ju på allvar startat eh, runt 2014-2015 där någonstans. Där H&M helt plötsligt såg som en digital lager, Kundbeteendet hade ändrats radikalt på kort tid. Man eh, mötte inte kunden på kundens villkor etc. Vilket såklart skapade stora utmaningar och det var mycket skriveri om H&M på den här tiden vet jag och det har alltid gjort lite ont i hjärtat eh, när man ser sånt. Eh, så jag kände väl någonstans att jag eh, borde smickra då den här förändringen vill jag vara med på eh, för att det här är inte fair. Eh, så efter mycket om och jag tillbaka till H&M och fick möjligheten att vara med på en eh, jättespännande fortsatt transformativ resa Tillväxten, expansionstakten började väl ligga klinga av men däremot den digitala transformationen går igång på, på fullt, fullt allvar eh, utifrån det här väldigt snabba förändliga kundbeteendet som skedde i branschen. Då. Eh, så att jag fick förmånen och kliva tillbaka, jag fick ansvar för, för, för våra funktioner främst jobba med enterprise, arkitektursäkerhet, sourcing, governance etc vi ju då också in i en transformativ resa där vi började se över hur ska vi möta våra kunder på bästa sätt framåt och vad är det egentligen som vi behöver adressera för att någonstans transformera vår affärsmodell som blev allt mer digital. Så det här var ju underledningen av vår dåvarande CEO. Morten fantastisk kille har väldigt bra relation idag, fortsatt. Och jag tycker vi på ett väldigt framgångsrikt sätt ställde om våra förmågor och våra arbetssätt och började adressera på allvar. Vi hade en otroligt aggressiv expansion i vår framförallt online kanal under den här tiden och det vill jag verkligen säga att det var ju någonting som verkligen inte räddade men, men, men gjorde mycket för bolaget under pandemin. Hade vi inte haft den aggressiva takten som vi hade under de här åren så hade det varit väldigt utmanande. Eh, så en otroligt snabb expansion online men också såklart en, en, en stor förändring i att hur, hur ska vi jobba i bolaget egentligen eh, framåt eh, detta är en resa som fortfarande pågår på H&M eh, är jag mer, väl medveten av det är inte ett sprintelopp det är ett maratonlopp eh, och det är ju en väldigt utmanande bransch, eh, fashion retail eh, många aktörer eh, det finns otroligt mycket potential i marknadsandelar och eh, vi har ju sett en stor aktör som Kina till exempel Kinesis, som seglar upp, som är helt digital native och datadrivna och har en helt annan möjlighet eftersom det inte finns något legacy. Så att, det är ju en utmanande men spännande bransch eh, och jag är otroligt tacksam att få ha varit med på, resa, på den resan i ett fantastiskt bolag, eh, vill jag verkligen säga.
0: Men det är väldigt spännande som, som du beskriver och, och lite grann som du är inne på också. Både H&M och, och till exempel IKEA var ju några som kanske låg lite längre bak eh, till hantera online och, och även e-handelslösningar. Så att det, det var ju verkligen en stor omställning som kanske var nödvändig till stora delar också. Och precis som du säger, något som hjälpte till att rädda under pandemin då. Eh, du har gjort så otroligt många roliga, spännande saker. Finns det något resultat där som du tycker sticker ut extra mycket där, där du och ni som, som team lyckas generera ett resultat som, som verkligen gör dig stolt?
1: Ja, alltså jag tycker bland annat en, en sak som jag är jävligt stolt över det var ju, detta var ju under pandemiåren och då var jag, befann jag mig under, under ett expertuppdrag i USA och var ju en del att bygga den här nya typen av organisationen och, och arbetssätten som, som fortfarande håller på att transformeras inom bolaget då, men där, där, där syftet var väldigt mycket att komma närmare kunden och eh, lokalt kundbeteende för det har ju ändrats radikalt eh, där kunden i USA mycket fokus på convenience eh, kunden i Kina eh, rör sig i helt andra digitala kanaler sociala medier och annat eh, jättespännande men otroligt utmanande eh, och då under pandemin när vi bland annat fick stänga ner eh, samtliga våra butiker eh, i USA där jag befann mig då på ett par dagar. Eh, det är ju liksom allt cashflow bara stannar av eh, från en dag till en annan. Eh, där vi hade utmaningar för att vi onlinemässigt också inte riktigt hade penetrerat överallt bland annat i Sydamerika som också ingick mitt ansvar där vi snabbt då kom tillsammans tvär funktionellt och hittade vägar framåt och eh, på kort tid fick upp eh, egentligen eh, lösningar för att också kunna sälja online i bland annat Sydamerika. Eh, även vad gäller curbside pickup och de här, den här typen av, av, av eh, interaktioner kunden förvänta sig accelererade otroligt mycket på den här tiden och att få vara en del av det och realisera det det, det, det var häftigt. Och hur man tillsammans med ett team när man verkligen kommer samman mot ett gemensamt fokus i tuffa tider kan, kan snabbt skapa värde och framgång.
0: Nu, är sedan ett år tillbaka ungefär, så i din nya roll och därför är vi är här idag då, så är det ju du och jag på, på Max. Och för mig då som, som lekman just inom restaurangbranschen men även då food and beverage som, som kanske också är väldigt vanligt att prata om. Och det har ju varit också ganska omtonande år under pandemin såklart. Men nu när du har varit där ett år, hur, hur känner du dig nu? Du har ju alltid haft en lite mer framåtlutad inställning kring affärs- och verksamhetsutveckling kopplat lite, och där är ju CEO-rollen verkligen en väldigt tung spelare. Hur, hur var din reflektion
1: nu? Ja, jag kanske först ska då eh, berätta lite om steget jag tog till Max. Eh, jag som sagt eh, var ju 12 år på H&M och jag spelade på Ica och sen var det tillbaka på H&M 6 år. Men jag hade väl en känsla någonstans efter ytterligare ett par år på H&M att nej men det är nog dags. Eh, återigen, fantastiskt bolag. Eh, kom alltid en stor plats i mitt hjärta. men Men eh, jag kände nog att det är dags för mig att gå vidare och det jag möjligen saknade var att H&M är ett väldigt stort bolag idag. varit väldigt framgångsrika. Jag saknade väl lite där när jag klädde in det första gången en gång. Det här lite med kulturen, värderingarna, familjen som såklart blir utmanande att upprätthålla just större man blir. Så att jag hade väl en tanke att, att fundera på vad jag ville göra och det var nog en process som tog något år eller liknande och jag hade ju dialog med flera olika intressanta möjligheter men när Max kom upp på bordet och framförallt när jag fick träffa då Rickard vår ägare och vd och styrelseordförande som som också är familjen och den känslan eh, jag fick där, där, där Rickard var ju väldigt tydlig där liksom vårt huvudfokus, det är, det är tre saker det är expansion, det är digitalisering och det är hållbarhet det ihop med de otroligt starka värderingarna som finns i bolaget den kulturen som finns där och familjen närvaron eh, gjorde ju mig rätt starstruck rätt fort, att här känner jag igen mig, det är lite som att komma hem igen eh, så det var väl det någonstans som ledde mig att ta beslutet att lämna H&M och börja på Max då. Men efter ett år nu som CIO, jag klävde ju in i den här rollen då under förra året och tog över efter Max tidigare CIO som gjort en fantastisk resa på Max och gjort otroligt bra saker. Nu var man i en ny fas helt enkelt. Det här är ju en bransch som ligger efter retail, fashion retail framförallt. Men pandemin var väl lite någonstans explosionen. Och idag sker ju den digitala transformationen i vår bransch också. Otroligt snabbt. Där vill jag verkligen säga att Max har ju varit i framkant. Framförallt i gästinteraktionen. Max var först i världen med vår självbekänningskioska våra expresser då då. vilket i sig är riktigt häftigt under pandemin var ju Max också föregångare i att möta gästen på gästenvillkor i de kanaler som krävdes allt från curbside, drive through delivery etc. och kunde snabbt ställa om så Max är ett bolag som på så sätt också för mig är häftigt därför de är i den digitala framkanten i vår bransch och att få ta det här vidare är ju en förmån tycker jag och att också då verka i, en, i, en, i ett bolag med starkt entreprenörskap och väldigt mycket fokus på expansion är ju jättehäftigt men det är klart efter ett år reflektioner, det var väl en chock till en början på ett sätt det är ju återigen ett entreprenörsbolag känner igen mycket från tidiga dagarna i H&M såklart men eh, mycket legacy byggt upp under många år under en väldigt snabb tillväxt eh, och eh, har ju någonstans kanske skapat vissa då risker eh, som behöver tas om hand. Hur säkerställer vi också eh, kompetens framåt för den här resan? Eh, rekrytering har legat mycket på mitt bord såklart att snabbt få in människor som kan komma in och bli en bra mix med de vi redan hade. Uh, för vi är ett fantastiskt team det vill jag verkligen säga och uh, sen har ju vi haft mycket fokus egentligen på att uh, på hela bolagsnivån inom koncernledningen och även tillsammans med styrelsen uh, någonstans uh, förankra och diskutera och besluta kring vår transformationsplan framåt och, och, och där har vi haft mycket fokus och det är den vi nu har börjat realisera på så efter ett år tycker jag att vi har rört oss otroligt, otroligt långt på en snabb tid. Och då vill jag verkligen säga att vi, det är också en erfarenhet jag har från alla mina tidigare positioner och mitt arbetsliv, vi har ju ägt vår transformation själva. Vi har använt oss ytterst av externa aktörer som har hjälpt oss i den här resan. Och att få till det ägandeskapet tror jag är en framgång. Och det börjar hos konsernledningen.
0: Och det är något som vi också försöker få alla våra kunder att driva väldigt mycket den här organiska transformationen. Förändringarna kommer komma snabbare och snabbare så att för bolag att kunna lyckas så måste man kunna äga det själv och inte vara helt beroende av konsulter. Trots att vi själva då är konsulter men, men vi vill ju att... De bolag som vi hjälper att faktiskt kan skapa den här transformationen. Det är en av framgångsfaktorerna och precis som det andra som du är inne på också att CIO sitter som en del i koncernledningen och att man ser som teknik som en verkligen framgångsfaktor för hela utvecklingen av bolaget. De två faktorerna är oerhört avgörande som, som vi ser det i alla fall.
1: Ja, jag håller helt med dig Mikael och det var väl också en av mina främsta uppgifter när jag började på Max. Då var inte CIO i koncernledningen. Uh, och det är en dialog jag har drivit uh, med både koncernledning och andra stakeholders och uh, sen i våras så, så är jag också representerad och uh, det gör ju skillnad uh, men det är också det jag älskar med Max uh, det är ett otroligt uh, härligt gäng att jobba med som uh, har innovation och uh, ja, men entreprenörskap i fingerspetsarna Uh, och man är villig att skruva för förändra hela tiden för att vara relevant även om 5, 10, 20 år uh, jag glömde nämna det det är ju en, annan, en annan aspekt på det som också är viktigt för mig jag vill ju verka i en kontext där det finns långsiktighet Maxa är ju inte ett börsnoterat bolag det finns otroliga fördelar med det uh, långsiktighet är en av de mest centrala där vi kan faktiskt göra saker utan att behöva känna oss oroliga för att kvartalsresultat på samma sätt som, som vi ser kanske hos börsnoterade bolag. Det, det är helt klart något som är en viktig komponent tror jag i vår framgång.
0: Tittar man på din digitala transformationsplan som du nämnde lite grann, här, kan du nämna något eller några av fokusområden som du tycker är extra prioriterade även om det finns mycket såklart?
1: Nej men absolut. Jag tror när vi pratar det här är ju ett begrepp och ibland jag tycker det är så svårt att få armarna kring det och det finns tusen olika definitioner av det. För mig i alla fall när jag pratar digital transformation, det, teknologi är ju bara en komponent i det här. Det handlar ju egentligen om människorna, kulturen vi har, processerna, arbetssätten och teknologin. Uh, och för mig är det ju egentligen inte bara att liksom på något sätt transformera vår affärsmodell att bli allt mer digital, vi har ju idag över 70% av vår försäljning i digitala försäljningskanaler uh, utan det här är ju transformationen i hela bolaget även hur opererar vi så effektivt som möjligt, i våra back office funktioner, i våra restauranger etc uh, så det är ju både att adressera top line, så att säga, likväl som bottom line. och uh, det är ju en stor förändring uh, och uh, för mig så har ju någonstans första fokuset varit så fort som möjligt spika en vision tillsammans med eh, vår koncernledning och styrelse och sen arbeta ut den här organisationen. Och där tycker jag vi har varit väldigt framgångsrika. Eh, och det här bygger ju också väldigt mycket på en omställning hur vi jobbar. Eh, vi är ju som många andra en klassisk funktionsorienterad eh, organisation blir ju lätt siloferat eh, och eh, idag krävs det ju att man tittar ju betydligt mer tvärfunktionellt egentligen för att skapa värde över sina affärsförmåga, sina värdeströmmar, processer och liknande och eh, hur man organiserar sig är väl kanske sekundärt. Eh, så fokus för oss har ju mycket varit att, att någonstans eh, få igång den dialogen inom bolaget vi har ju också inom då gamla it-verksamheten valt att börja tvätta bort begreppet it. Vi tycker inte att it ska ses som något isolerat kostnadsställe utan det är en del av verksamheten. Och vi har valt att rebranda oss till business technology. Och det är mycket med syftet att det är ju affärsteknik tillsammans. Och vi finns ju där någonstans som expert och enablers, men eh, vi jobbar ju hand i hand, det här är ju en dans tillsammans. Eh, och det ställer ju krav även på affärssidan, väl, kompetenser och, eh, och förmågor eh, som såklart kan vara lätskigt, eh, det är ju förändring men jag upplever det är väl lite förmånen att jobba i ett, i ett lite mindre bolag, eh, men också ett som är så pass värderingsstyrt och med en otroligt stark kultur där Hierarki och politik inte har plats på agendan, utan vi är där som problemlösare. Vi ska lösa ett uppdrag tillsammans, oavsett vilken funktion man representerar. Så visionen, den här förståelsen är otroligt viktig att börja med. Sen har ju vi valt att, att redan börja strukturera oss mer i, i det här tänket så så, så jag bygger ju en, en verksamhet idag där jag framförallt bygger mer på ett tänk kring att vi samlas kring vissa affärsförmågor eller värdestömmar eller domän eller vad vi väljer att kalla det där vi någonstans är experterna kring, okej, okay, hur kan teknologi så att säga utveckla eh, de här förmågorna för oss och skapa värde? Eh, och eh, här är jag ju väldigt inspirerad av eh, såklart... Eh, Business Technology Standard, det öppna ramverket som jag vet att Sofogate eh, representerar. Eh, och, eh, där ser jag ju just den här möjligheten att på ett samlat sätt ta del av best practices utan att bli eh, slav under ramverk eller metoder som jag upplever att man ofta går fel i. Eh, man ska någonstans eh, ställa om sig till att bli agil och liknande om man eh, kanske blir väldigt slavisk under, under ett ramverk eller en metod som Large Scale Agile Framework eller liknande. Eh, nu ska jag inte på något sätt kasta smuts på det. Men, men jag tror det är viktigt att vara pragmatisk och eh, i sitt kontext eh, plocka ut god bitarna och eh, utifrån det hitta formerna tillsammans. Och där känner jag ju att, att det är väldigt starkt det här ramverket där man kan just plocka god bitar och bygga då en Operating model eh, över hela verksamheten eh, som, eh, som blir framgångsrik och den resan har ju vi påverjat men vi är långt ifrån klara men, men eh, där ligger mycket fokus idag eh, så att visionen var nummer ett och sen därefter är det nu att försöka någonstans implementera hur vi tillsammans jobbar på bästa sätt och vilka förmågor och kompetenser vi, vi behöver säkerställa.
0: Om vi tittar lite grann på Max som, som bolag och eh, just Sveriges godaste hamburgare. Du har ju nämnt en del av de här sakerna om vad som gör Max som en, en bra arbetsgivare med, med då starka värderingar, förändringsberägenhet och inte så stora hierarkier och så vidare. Fin, finns det några andra saker du skulle lägga till där just för att se var, varför, var, varför ska man som utomstående vilja jobba med, med dig eh, men även då med, med Max? Ja men precis. Först ska jag
1: väl säga att vår vision för gruppen är att vara världens bästa börjakälja. Det är ju vår, vår vision. Sen har vi ju då enligt svenska folket, Sveriges godaste börjar också enligt ett antal undersökningar som har skett år efter år. Där har vi utmanats av en del konkurrenter, men svenska folket säger sitt. Och det är vi väldigt stolta för. För smak och kvalitet är i vårt DNA otroligt viktigt för oss. Kort på din fråga Mikael, jag tror att eh, för att sätta liksom, det jämförs när jag började med HM i, på H&M i millennieskiftet så, så vet jag att många av mina vänner sa att varför börjar på H&M liksom, där finns väl ingen IT och eh, det är väl inte modernt och så och då kom man från bankvärlden som, som kanske var betydligt mer teknologitunga. Jag har lite samma känsla med Max. Eh, vi är ett jättestarkt varumärke. Vi har väldigt lätt att attrahera folk inom marknad, försäljning etc. Eh, tech, IT är ju inte kanske någonting man tänker på. Men eh, vi är ju extremt teknologitunga i våra eh, cirka 200 restauranger på våra marknader. Eh, vi jobbar ju med väldigt modern teknologi, eh, vi är ju väldigt mycket i framkant vill jag verkligen påstå och vi har ju otroligt spännande projekt i pipeline eh, som vi driver. Så vill man jobba med modern teknologi eh, i en eh, bransch eh, med fokus på att bli världens bästa kärdja. så är Max absolut ett bolag att vara på utifrån det perspektivet. I övrigt, som jag sa, vill jag verkligen trycka på det här att eh, vill man vara i ett eh, entreprenörsbolag där eh, förändringar vardag, eh, där vi jobbar som ett team eh, med i stort sett ingen politik eller prestige eller liknande, där värderingar och vår kultur genomsyrar allt det vi gör eh, med en otroligt stark och kompetent ägarfamilj. Ja, då är det ju Max ett fantastiskt ställe att vara på. Alla som lyssnar, titta extra noga. Det kommer vara ett antal rekryteringar under nästa
0: år. Spännande. Men nu kommer vi tillbaka till er internationella och globala ambitioner såklart med restauranger i, i Norden, och, och som vi, som vi nämnde tidigare med Egypten. Den här expansionen och även speciellt då inom, eller till nya länder och även nya kulturer brukar kunna föra med sig lite olika typer av utmaningar och, och ibland till och med emellanåt hinder. Kan du dela med dig några av de sakerna som ni har stött på under den här expansionen och vad, vad, har, vad har ni dragit för lärdomar av det?
1: Ja, det där är jättebra fråga Mikael och det här är något jag älskar. Därför gillar jag ju också att jobba i internationell kontext. Som jag sa tidigare i min personliga introduktion så... Jag älskar att engagera med människor och det här med olika kulturer och bakgrunder, det är så häftigt. Och, och få det att funka ihop, är ju... nej det är häftigt. Men kort, man kan väl säga att den branschen vi verkar i, om vi tittar på kanske vår främsta konkurrent och den stora amerikanska jätten, så är ju såklart franchise en affärsmodell som är viktig för expansion. Utmaningsmässigt så tror jag att det är där främst Max har haft sina största utmaningar. Vår organiska tillväxt eh, är ju framgångsrik. Men eh, där vi då egentligen har försökt växa via Franchise Partners. Eh, bland annat Norge och Danmark startade faktiskt via Franchise Partners. Eh, men där vi till sist fick ta över verksamheten själva. Eh, det har nog att göra också med att vi är ju ett familjebolag. Med otroligt stark kulturvärderingar och liknande. Och för oss är det ju viktigt att en partner vi jobbar med representerar det här. För vårt varumärke och gästerna de interagerar med. Och där har det ju funnits utmaningar såklart. Och vi har inte riktigt lyckats få det att flyga än. Men någon dag hoppas vi på det. Dock vill jag ju säga att Egypten är ju via franchise. Eh, och där har vi ett välfungerande samarbete. Vi har ju också en del som sticker ut. Eh, jag tycker det är väl värt att nämna Lisseberg. Där vi idag har tre restauranger via Lisseberg. Eh, som franchise partner för oss. Men där kommer vi verkligen samman i våra värderingar. Och vad vi står för. Hållbarhet är väldigt centralt i, i den samverkan bland annat. Så eh, franchise är väl en... Eh, Affärsmodell där vi har haft utmaningar eh, och eh, haft därav större fokus på organisk tillväxt. Men eh, organisk tillväxt är ju mer utmanande. Det kräver mycket kapital. Eh, vi finansierar ju all vår verksamhet själva. Vi har ju inga riskkapitalister och liknande utan det är ju självfinansierad verksamhet. Så att, så att för, för vår fortsatta globala tillväxt så, så kommer vi ju fortsätta utvärdera den komponenten i vår verktygslåda såklart. Sen är det klart, vi ser ju också att, men det här tycker jag är så spännande att gästbeteendet ser ju lite olika ut på våra olika marknader. Så är det ju och vår gäst i, i Polen är väl kanske mer benägen att handla via delivery än vad gästen i Sverige är. Hur möter vi gästen på ett bättre sätt då i Polen i den kanalen versus i Sverige där det kanske inte är lika stor andel av försäljning etc.? Så att det här, vad är det så att säga som ska vara globalt versus lokalt? Det är den ständiga frågan och eh, där måste ju vi säkerställa att vi möter med teknik också på ett sätt som, som ger gästen den bästa upplevelsen.
0: Lite intressant att du säger just det här med, med kultur. Det är oerhört eh, avgörande i, i många typer av bolag och det är ju någonting som är väldigt svårt. Det är inte bara att skriva samman en lista över värderingar och hur man lever efter det utan det, det gäller verkligen att kunna få en kultur som Just sitter, i, sitter i väggarna som man brukar säga men hur får man det att hända på, på riktigt och det kan ju många gånger vara sådana saker som kan vara helt avgörande eh, men det är väldigt svårt att hur skapar man den här kulturen eller hur sprider man den här kulturen på ett sätt eller annat
1: och den där frågan tycker jag är så svår Mikael, jag vet när alla mina år på H&M där vi också diskuterar mycket och många utomstående sa ju ofta det här liksom, "Har du jobbar på Håan, HM, det är väl som en sekt va liksom och eh, det här hur beskriver man kulturen, hur beskriver man värderingar, det är så svårt för det sitter så i väggarna. Dels tror det, det handlar om att man rekryterar in rätt människor. Jag tror det är viktigt att kunna identifiera sig med de värderingar man står för och liknande och känna att ja, men det här är jag. Då tenderar det att funka väldigt, väldigt väl och man ser ofta att de som inte passar in lämnar ofta ganska snabbt. Uh, sen är det klart, jag menar det börjar ju med oss i koncernledningen såklart att vara de där fyrarna där ute och uh, leva som man lär helt enkelt och uh, där vill jag ju verkligen ge en stor eloge till, till återigen till vår vd Rickard som jag tycker är en otroligt pragmatisk jordnära person uh, som lever våra värderingar och representerar vår kultur på ett otroligt starkt sätt jag uh, tycker som sagt att det är svårt över det att liksom på något sätt ja men på något sätt säga exakt vad ska du göra för att någonstans verkligen driva det för det, det sitter så i väggarna och det är så mycket kopplat också till vilka personligheter som du faktiskt jobbar med. Och det har jag ju sett i min tidigare karriär att att det där kan ju snabbt börja divergera och gå ut för om man om man börjar slira på de som faktiskt kommer in och, och jobbar för bolaget eh, eh, det är olyckligt eh, men, eh, nej, men jag jag, eh, jag känner att, att, att Max är otroligt eh, häftigt bolag om man drivs av det här att, att vara i det sammanhanget där familjen då, som jag nämner Rickard även Kristoffer såklart och Britta eh, står ju väldigt mycket för det i vardagen
0: Och går vi tillbaka till ett av de här tre områden som du pratade om tidigare som också är väldigt viktigt för er, just eh, hållbarhet som, som sådant. Och, eh, det är många som också har märkt att eh, Max har ju också flera olika alternativ till enbart eh, rött kött och det här är ju en väldigt viktig faktor för, för er hur ni vill framåt. Har du lust att prata lite grann mer om hur ni ser på hållbarheten och, och hur ni vill leda inom det området? Nej, men absolut
1: det här är väl också en av skälen att jag valde Max. Jag är ju väldigt inspirerad av vår hållbarhetschef Kaj Török. Otroligt kompetent. Och jag tycker han driver det här området på ett eminent sätt inom bolaget. Max vill ju, vår vision inom hållbarhet är ju att vi vill ju vara en global förebild. Vad gäller egentligen rättvisa, miljöengagemang. Och hälsa. Och eh, på det temat så har ju Max varit en föregångare även här. Eh, Kurt, då eh, grundaren av Max, var ju väldigt tidig med att eh, börja adressera det här på, på agendan. Eh, vi är ju väldigt tydliga i, som jag säger, vi har en vision att vara världens bästa börjakedja i världen men vägen dit vill vi göra lite godare som vi säger och vad menar vi med det? Är det bara smakupplevelsen av våra produkter? Nej det är just på det här temat rättvisa engagemang, hälsa, miljö vi har ju idag en stiftelse rättvis fördelning där ett antal procent av omsättning går varje år och faktiskt delas ut då till det vi anser är lämpligt vi har världens största klimatpris som Kurt initierade nyligen delas ut här till ett startup då inom, inom just hållbarhet med fokus på, jag tror det här senaste var just fokus på, på eh, CO2 reduction och liknande. Men, men eh, det är också häftigt. Det är mer prispengar i det pris än vad det är Nobelpriset. Så att, eh, det är coolt. Eh, vi har ju ett antal kopior som du är inne på. Vi har ju eh, varannan måltid. Eh, vi sa till 2022 ska innehålla icke rött kött. Eh, och vi ligger idag på det kopiet. Och takta. Men för oss är det samtidigt väldigt viktigt att erbjuda med till våra gäster. Eh, våra gäster ska hitta det som passar dem på vår meny. Eh, sen vill ju vi vara en förebild att förändra och såklart eh, innovera att mat kan faktiskt vara gott även om det inte är rött kött. Därav att ni under våren så vår senaste lansering av vår nya gröna meny då, Supreme Green. Där vi också idag faktiskt har en produkt eh, som motsvarar EUs eh, målsättning att vara klimatneutral senare 2050. Eh, produkten motsvarar i stort sett inga utsläpp helt enkelt. Och eh, att innovera på det här sättet och samtidigt skapa god mat- Ja det är en vara med i den resan eh, och för mig är det också viktigt med syfte. Det här är en stor del av syftet och jag tror många av dem jag har rekryterat in till Max eh, vill också vara i någon form av purpose driven verksamhet och det här, det här är en stor del av vår mission. Så hållbarhet är ju något som vi ständigt kommer att evolvera kring. Det vi kommer se framåt, vi kommer jobba betydligt mer med, med att också framhäva våra produkter utifrån NutriScore. Vi vill gärna påvisa också från hälsoperspektivet. Vi har väldigt fina produkter. Eh, det här är också något jag tror vi kan bli betydligt bättre på oss kring. Att vi de facto är en snabbmatskärdja men har väldigt hälsosamma produkter. Med otroligt fina råvaror. En eloge till vår chefskock Jonas Mårtensson. Han skulle aldrig tumma på kvaliteten i våra produkter. känner mig otroligt stolt för det. Men för oss är det viktigt att jobba oss vidare mot den här visionen. Att vara en global förebild. För vi är vi erkänner också att vi är en del av problemet. Och i vår bransch är ju framförallt produktion av rött kött är ju den stora egentligen står för den stora andelen av utsläpp. Men därför har vi också, jag tror vi har världens mest transparenta hållbarhetsrapport eh, inom vår bransch. Eh, vi har full transparens i hela när eh, värdekedjan. värdekärden. Eh, och eh, den rekommenderar jag alla att läsa.
0: Den ökade efterfrågan som har hänt de senaste åren med väldigt mycket fokus på, på hemleverans och mat har varit en väldigt märkbar trend i restaurangbranschen. Hur, hur ser du på den ökningen och, och påverkar branschen stort men även er som, som bolag?
1: Nej, men det där är ju jättespännande, Mikael. Jag ser ju en hel del likheter även från Fashion Retail. Jag kommer ifrån just vad gäller marknadsplatser och. Eh, hur den här verksamheten fullständigt exploderade för ett antal år sedan och inom min tidiga bransch då, fashion retail, så ser man ju allt mer hur, hur det ekosystemet har evolverat och där även många har börjat faktiskt lämna de här marknadsplatserna. Eh, just vad gäller delivery inom restaurang så tror jag det blev ju också en fullständig explosion, eh, framförallt under pandemin. Eh, Ganska omdebatterad eh, affär såklart. Eh, öka eh, mycket diskussioner kring de här olika partnerserna som finns där ute. Och för oss i de tidiga dagarna eh, så var det här ju någonting som vi mer eller mindre blev tvingade till att kliva in i. Eh, men som eh, i stort sett var en eh, förlustaffär. Eh, galna marginaler eh, där egentligen all vår vinst åts upp. Uh, och uh, jag vill nog säga att inom branschen som en helhet så, så var det väldigt mycket oro kring det här till en start. Det jag ser dock, även här precis som om man tittar på, på egentligen inom marketplaces och liknande så inom retail så ser man ju även en evol evol evolvering här. Vi behöver ju båda varandra någonstans. Gästen förväntar sig bekvämlighet. Gästen vill ju ha möjlighet att interagera i flera kanaler. Och delivery är en viktig och kommer vara en viktig kanal. Eh, jag nämnde ju tidigare, vi ser också såklart lokala fluktuationer här, där delivery i Polen till exempel är ju väldigt stort. Eh, det, är, det är inte litet Sverige, men, men, eh, men inte i närheten av Polen. Och på vissamma marknader är betydligt mindre. Men det kommer vara en fortsatt viktig kanal. Och här gäller ju att vi tillsammans då i det ekosystemet vi agerar eh, hittar eh, vår samverkan som gynnar båda parter på bästa sätt. Vi ser ju också, tror jag, allt mer en rörelse även här, precis som inom retail, att eh, delivery kanske blir lite mer integrerat i eh, din egna verksamhet. Du använder det fortfarande de här partnerserna, men du kanske inte använder dig av marketplace. Du kanske istället ger delivery i din egen app och sen där egentligen kanske man blir sammankopplad med Fedora eller liknande. Återigen för att äga sin gäst och äga relationen med sin gäst och datat kring sin gäst. Och kunna på så sätt ha en personlig dialog med sina gäster eh, över tid. För det, det, det har ju historiskt sett inte funkat då. Du tappar ju fullständig kontroll över dina gäster i de här kanalerna. Men, men utifrån gästens perspektiv så kommer ju behovet av det här alltid att finnas eh, på ett eller annat sätt. Det handlar om hur evolverar vi det samarbetet tillsammans egentligen och skapar ju egentligen den bästa upplevelsen för både gäst och den här typen av aktörer samt oss då som verksamhet. Och det är ett pågående arbete as we speak. Jag tror det kommer hända mycket spännande där även för oss under kanske till och med nästa år.
0: I, i år så får man nog säga att eh, generativ AI är väl eh, ingen som någon har lyckats undgå överhuvudtaget. Eh, hur ser du? Tror du att eh, AI kommer att påverka er bransch i så fall på, på vilket sätt?
1: Definitivt. Och gör redan så. Eh, jag jag tycker ju alltid det är spännande med det här emerging tech, där jag trots allt fortfarande vill klassa generativ av. Jag tycker ju någonstans att det finns ju en hel del kvar att göra eh, men det är ju också en teknologi som är otroligt viktig att ha på agendan för att någonstans ha de beräkningarna framåt och vi ser ju en del konkreta väldigt tydliga use cases även för oss. Eh, någonting som, som verkligen börjar komma men återigen att jag ser det som emerging tech är att det är fortfarande omoget och kanske inte riktigt ger gästen den bästa upplevelsen än det är ju till exempel eh, AI driven eh, drive-thru. Eh, där såklart eh, man ser ju en möjlighet att eh, ge en mer korrekt och bättre gästupplevelse men också effektivisera såklart eh, restaurangdrift och hur vi optimerar vår bemanning i våra restauranger och skapar istället fokus på att möta gästen istället för att kanske lägga tid på repetitiva moment och liknande. Eh, så där har vi ju en hel del eh, intressanta exploreringar just nu. Vi ser ju även, jag menar i andra ställen vi inte agerar med gäst gästkommunikation, kundtjänst, det är ju viktig verksamhet för oss eh, som vill just vara, vi, vi säger ju gäst jag säger bland gäst och ibland kund men jag menar samma sak eh, vi vill ju vara gästcentrerade såklart i allt vi gör och vår kundtjänst då, eller gästkommunikation som det heter är ju väldigt central i det här och där ser vi också möjlighet att mö möta gästen betydligt mer effektivt eh, framåt såklart men utöver gästinteraktionen så, så ser vi ju jättemöjligheter också i att effektivisera vår verksamhet eh, i vår daily operations. Eh, vi har faktiskt eh, just nu en väldigt plain chatgpt GPT som, som eh, assistent i, i, vår, eh, i våra affärsfunktioner för lite trial and error. Vi tittar ju mycket på egentligen hur vi integrerar det här i våra flöden och system framåt eh, för att på så sätt vara eh, något som skapar effektivitet och värde för både gäst och, och, och anställd. Något konkret vi tittar på i det vi kallar för employee experience är ju också nu när eh, Copilot släpps från Microsoft Microsoft är en av våra strategiska partners. Tittar vi mycket på möjligheten att, att eh, integrera det framåt i vår verksamhet också så att gärna till varje, emerging tech fortfarande enligt mig eh, börjar finnas i en hel del användningsområden och vi kommer absolut vara med där och eh, vår bransch kommer vara med eh,
0: i denna resa en Väldigt spännande framtid, ur många perspektiv eh, lite mer avslutningsvis då eh, Martin, du har haft väldigt många år i ledande positioner eh, vad hittar du inspiration till ditt eh, ledarskap?
1: Ja du Mikael, det har väl varit lite blandat över åren och sen har man ju blivit äldre och klokare. Nej men någon som jag faktiskt har blivit väldigt inspirerad av det är Satya Nadella på Microsoft, Microsoft CEO. Jag tycker det, när han klärde in 2014 och påbörjade egentligen den transformativa resan för Microsoft eh, och hur han har ställt om det bolaget, det tycker jag är riktigt häftigt. Uh, och han står ju mycket för det ledarskapet som jag själv brinner för. Uh, som handlar mycket om uh, det lärande, lärandet, som är ett ständigt lärande, uh, empatiskt ledarskap uh, som jag tycker är alldeles för sparsmakat idag. Uh, någonstans är ju de människor du arbetar med, det är din viktigaste tillgång. Jag tycker det är svårt att se att fler inte inser det. Uh, och där tycker jag just att Satya och Johan har drivit den här förändringen med sitt ledarskap, det, det, det har jag inspirerats av, helt klart. Annars så idag så är det väl mycket, man försöker ju hänga med och fånga upp bloggar och, och artiklar och annat så att jag inspireras i det dagliga nyhetsflödet av både den ena och den tredje tycker jag och även av såklart kollegor och andra. Eh, jag inspireras mycket av Rickard, vår vd. Eh, Återigen, jag tycker han är en otroligt pragmatisk och eh, business-smart person som är väldigt jordnära eh, och verkligen står upp för vår kultur och våra värderingar. Du
0: har nämnt väldigt mycket av de här sakerna sen tidigare kanske, men har du några böcker eller ramverk eller filosofier som du också eh, tycker är intressant?
1: Nej, där, där är jag ju dålig. Alltså där man läser böcker har jag blivit dålig på. Ett tag var det mycket man skulle läsa allt och leadership agil och annat. Men jag, som jag nämnde tidigare, jag, jag, jag tycker ju att eh, Återigen, business technology framework är något jag uppmuntrar alla att ta del av. Det här är ju en open source och det är ju en otrolig inspirationskälla då det är en återspegling av alla best practices där ute. Där tror jag det finns mycket att få inspiration från, även hos andra.
0: Har du några tips och idéer som du gärna skulle dela mer av till andra CEO:er eller IT-ledare? Någonting som du själv kanske tänkte, det där önskar jag att jag hade kanske känt till tidigare. Och just att dela med sig av erfarenheter till, till andra så man slipper lära allting själv. Ja, du. Nej, men det har varit sig själv. Det
1: är väl något som kommer åldern också tror jag. jag. Jag nämnde ju det tidigt att jag är ju autentisk och jag står väldigt mycket för ett autentiskt ledarskap, upplever jag själv. Jag vill ju gärna ha det så kring mig också att eh, du ska ju så långt som möjligt kunna vara det själv eh, tycker jag är viktigt för att jag tycker det spårar när man ska behöva liksom eh, anpassa sig efter den personen som står mitt emot. Eh, om man lär sig själv och man har byggt en psykologisk trygghet så eh, händer det fantastiska saker. Och återigen dina medarbetare är din viktigaste tillgång, glöm aldrig det.
0: Och många är ganska bra på att se de murar som man bygger upp också. Så att jag, jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Vara var alltså den person som man är. Stort tack Martin för att du kom hit idag och delade med av dina erfarenheter och kloka insikter. Stort tack Mikael. Det här var väldigt givande och roligt att sitta och prata med dig. Ni har lyssnat på Remedian Technology, en podcast producerad av Sofigate. Vi återkommer med ett nytt avsnitt inom kort.